0: 정인님의 바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정인님입니다 자유한국당이 12년 전부터 매크로를 선거에 이용해왔다는 사실이 밝혀지며 청와대 국민청원 사이트에 수사를 요청하는 글이 다수 올라오는 등 국민적 공분이 커지고 있습니다 이런 가운데 보수 진영의 여론조작 그 흑역사가 서서히 밝혀지고 있는데요 일각에서는 드루킹이나 그거나 매한가지 아니냐 이런 반응도 있지만 공당 차원의 조직적 불법선거운동과 개인이 행한 불법을 동금에 놓기는 어렵죠 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫 곡은요 AOA가 부르는 빙글빙글 저 곡으로 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으시면 주세요 빙글빙글 듣고 오셨고요. 잠시 후에 신청곡 전해드리도록 하겠습니다. 어, 네, 아마 지금 자유한국당의 상태가 빙글빙글이 아닐까 싶어서 첫 곡으로 전해드렸는데 어, 굉장히 당혹스러워하는 분위기예요. 지금 뭐이 한나라당의 매크로 조작을 수사해달라는 국민청원이 지금 속속 올라오고 있고 이미 어, 뭐 1만 명을 넘어섰다고 하는데 아마 더 빠르게 진행되지 않을까, 더 빠르게 올라가지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그만큼 사실 그 동안 심증은 워낙 많았죠. 뭐 이명박 정부 때부터 시작해서 그 댓글 공작하던 그게 다 어느 가닥에서 나왔겠냐 이전에 뭐 시발단 이런 얘기 하고 했던 게다 쌓여왔던 의심이잖아요. 이런 부분들을 이번에 정말 제대로 우리가 육안으로 확인하게 되는 계기가 돼서. 어, 더더욱이 많은 분들이 공분하고 있고 그것도 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 이전부터 이걸 치밀하게 계속 해왔고 그럼에도 불구하고 다 자기들이 해왔던 건데 드루킹 사건 났을 때 어떻게 이럴 수 있냐며 어, 완전 무슨 아카데미 주연상급의 연기를 보여주던 이 자유한국당 의원들의 많이들 더 분노하고 계시는 게 아닐까 이런 생각이 들어요 아무튼 뭐 제가 어제도 이제 발칙한 뉴스도 그 내용 가지고 뭐 이야기를 많이 드렸고 그리고 영상 업데이트도 이 내용 가지고 업데이트를 했는데 여기 막 댓글들로 뭐 그런 분들도 많, 많은 분들은 뭐 저와 비슷한 생각이셨지만 그 중에서도 아직까지 뭐 이런 댓글 작업을 하고 계시는 분들이 있는지 아니면 뭐 자유한국당 당직자이신지는 모르겠지만 또 댓글로 막 욕을 해놓으신 분들도 많고 저한테 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 막 욕하고 저한테 저 여자 뭐냐 이러면서 욕을 막 입에 담지 못할 욕을 막 해놓으셔가지고 조용히 신고를 눌렀어요. <웃음> 네, 아무튼 뭐 그러신 분도 있고, 아무튼 뭐어 드루킹이나 저거나 매한가지 아니냐 이런 반응을 보이시는 분들도 있고 그렇더라고요. 근데 사실 이건 드루킹하고는 우리 이제 그 자유한국당이 처음 드루킹 건 나왔을 때도 어떻게든지 이걸 이전에 국정원 댓글 공작이랑 묶어서 퉁치려고 계속해서 했던 거잖아요 이것 봐라 문재인 정권도 이 댓글 공작 한 거다 이렇게 하는데 사실 이 사람은 드루킹 이 사람은 그냥 일반인이잖아요 개인 일반 개인이고 이 사람이 무슨 공당에서 뭘 어떤 책임지고 무슨 역할을 맡아서 했던 사람이고 이런 게 아니고 만약에 이 사람이 정말 무슨 선대본 부장이거나 뭐이 더불어민주당 쪽에 무슨 직함을 맡고 있던 사람이 조직을 이끌고 이렇게 했다면 심각한 문제가 되겠죠 근데 어쨌든 이 사람은 개인이 그것도 본인의 뭐 어쨌든 영달이든 뭐든 무언가를 위해서 사조직을 거느리고 여기서 이제 댓글 조작을 했던 것인데 이 자체가 문제가 되지 않는다는 건 절대 아니고 이것도 문제지만 이것과 이 개인이 행했던 불법하고 공당 차원의 조직적인 불법 선거 운동을 같은 급이라고 묶어서 충칠 수는 절대 없는 일이다. 그것도 지금 우리 이 자유한국당이 대한민국에서 정말 거의 70년 가까이를 가장 큰 가장 큰 정당으로 거대 정당으로 거의 대부분의 세월을 집권을 해왔었잖아요 이랬던 정당이 그것도 정당 정치라는 게 뭐예요 민주주의의 선거라는 게 민주주의 꽃이잖아요 이런 그 민주주의를 대한민국 최대의 정당이 계속해서 불법 조직을 꾸리고 댓글 조작을 하면서 그들 스스로의 존재를 부정하는 그런 일들을 계속해서 해 왔다는 거. 민주주의를 대놓고 유린해 왔다는 거. 이건 이명박 정부에서 했던 그 것과 국정원 댓글 조작권과 거의 뭐 비슷한 급이라고 볼 수가 있고 그렇기 때문에 이번 건을 그냥 대충 이 누구 한명 어머 그랬구나. 어 그럴 줄 알았지만 실제로도 그랬구나. <웃음> 이렇게 하고 넘길 만한 일이 절대 아니라는 거. 네. 뭐이 심각함을 심각함을 뭐저 뿐만이 아니라 뭐 모두가 다 느끼고 계실텐데 이걸 어떻게든지 야 드루킹부터 해. 뭐 이렇게 하는 사람들 아니 드루킹이 그렇게 대단한 인물인가를 묻고 싶고요 대단한 인물이길 바라는 거겠지. 그 사람들은 그렇죠? 아무튼 지금 또 구체적으로 어제의 그 단독 보도에 이어서 한겨레신문에서 추가로 단독 보도들을 추가 보도들을 계속해서 해오고 있습니다. 구체적으로 뭐 한나라당 시절뿐만이 아니라 새누리당 때도 역시나 2014년 6.4 지방선거에서 매크로를 동원해 가짜뉴스를 유포한 정황이 추가로 드러나기도 했다는 소식 또 보도를 했는데요. 이때 뭐 공직선거, 공식선거운동기간에 맞춰서 개설된 이 채팅방에 새누리당 당직자, 의원보좌관, 17개 광역단체 후보캠프 실무자들 모두 참여를 해서 이건 정말 당 조직 차원 전부 다 달려들어서 이런 걸 했다는 거잖아요. 이 여기서 카카오톡 채팅방 대화로 해서 여기에 무슨 이제 담당자들이 화력 지원을 하기 위해서 일종의 온라인 대응을 하기 위해서 했던 거라고 하는데요. 캠프마다 뭐 사용 수준은 달랐지만 오토 핫키 오토 핫키가 뭐겠어요? 오토가 자동으로 하는 뭐 이런 거잖아요. 자동으로 하는 오토 핫키라는 매크로 프로그램을 활용해서 SNS 홍보 작업을 벌였다고 합니다. 이게 사용자가 반복 작업을 자동으로 할수 있는 이런 이제 매크로 프로그램 매크로 프로그램이라고 하는데요. 여기서 중앙당과 지역 캠프가 모두가 함께 달려들어서 매크로 프로그램을 활용해서 상대 후보를 공격하고 또 우리에게 유리한 내용을 유포하기 위해서 매크로를 중앙당 그리고 광역단체 이 지역 실무자들 다 모인 방에서 이걸 하고 다들 각자 어~ 어디 어느 지역 완료 어느 지역 완료 이런 걸막다 써서 올리고 그냥 그 하라고 지시만 한 것이 아니라 다 우리도 했습니다 우리도 했습니다 이걸 막 서로 서로 하고 있는 거예요 실질적으로 이런 활동들이 어 성공적으로 잘 이어지고 있었다라는 것이 이제 보여지는 거죠 어쨌든 그 지금도 그렇고 그때도 그렇고 특히나 어르신들 같은 경우에는 왜 카카오톡으로 대량 가짜뉴스들이 유포가 되잖아요 이런 것들이 이런 식으로 잘 만들어졌겠구나 이런 생각을 하게 되고요 뭐 이것뿐만이 아니고 세월호 관련해서 이 의혹들이 방향을 틀게 하기 위해서 유병원 쪽으로 막 몰아가는 것들 그리고 뭐 야권이랑 그때 당시 더민주측 이쪽이랑 유병원이랑 뭔가 좀 있다라는 식으로 허위사실을 유포하는 가짜뉴스라든지 뭐 이런 것들이 계속해서 여기서 이 방에서 생산되고 퍼뜨려지고 이런 걸 했었다는 거고요 그리고 이 새누리당의 그야말로 공조직이 이러한 가짜뉴스를 만들어내고 그걸 계속해서 뿌리도록 유포하는 일종의 그 뭐랄까요 사령탑 같은 역할을 했었다라는 겁니다 굉장히 이건 충격적인 일이 아닐 수 없고요 뭐 매크로를 통해서 뭐 이것저것 많이들 하신 것 같은데 아까처럼 자동으로 뭐할수 있는 이런 프로그램도 있고 네이버 공감 댓글을 1분 동안 머무를 수 있게 하는 것뭐 이런 것들도 매크로를 통해서 했다고 합니다 이걸 무려 그 12년 전부터 아 근데 뭐 이런 분들이 있어요 이걸 12년 전부터 이렇게 얘기하니까 아니 어 그때는 SNS가 별로 발달도 안 했는데 이런 얘기 하신 분도 계시는데 아니 그때 이게 지금 네이버 댓글 뭐 이런 거잖아요 네이버 인터넷 댓글 이런 건데 그때 네이버 그때야말로 트위터나 이런 것보다도 물론 그때도 뭐 있었겠지만 그때는 오히려 진짜 트위터 이런 것보다도 네이버 댓글 다음 댓글 다음 아고라 이런 게 정말 활성화가 많이 됐을 때고 그렇기 때문에 그때 정말 너무나도 중요할 때였습니다 그게 더 지금이야 오히려 SNS를 통해서 더 많이 확산이 되지만 그때야말로 정말 네이버 댓글 다음 아고라 이런 것들을 통해서 주로 뉴스가 많이 유통이 됐기 때문에 그게 더 지금 중요했던 것이고 그래서 그게 굉장히 활성화가 됐고 그게 효과를 거뒀던 거잖아요 박근혜 정권 탄생하는데 네. 뭐 아무튼 뭐 이렇게까지 지금 뭐 한나라당뿐만이 아니라 새누리당 이렇게 점점 발전해왔던 일종의그 보수 정권이 어떻게 여론조작을 해왔었는지, 2006년부터 계속해서 진행을 해왔고, 최근까지도 계속해서 이런 것들이, 이, 처음에는 이명박 정권 이전, 이명박 정권을 탄생시키기 위해서 막 여론조작팀이 있었던 것. 한나라당 시절. 그때 이후로 점점, 그또 이제 한나라당 새누리당 지나면서 어찌됐건, 이, 이들의 이 정당이었잖아요 에, 이들의, 이들의 국가였던 거잖아요 이명박관의 정부 그러면서부터는 이게 점점 뭐랄까요 정부 차원에서 국가 공권력을 도입, 동원하는 그런 여론조작으로 바뀌게 된 겁니다 어뭐 일단은 어제 나왔던 얘기가 이명박 후보 캠프에서 사이버팀이라고 불리는 여론조작팀이 있었다는 거고 그때 당시에 소위 컴퓨터를 좀 한다는 잘한다는 이들이 차출돼서 사이버팀을 꾸렸다는 거고요 이들이 이명박 정부 이명박 당시 후보에 대한 부정적인 댓글을 밀어내고 MB 관련 부정 연관 검색어를 교체하는 뭐 이런 작업들을 담당했다고 합니다 이게 주로 딱 이명박 정부에서 했던 여론조작하고 굉장히 맞다했죠 그래서 국정원이 이명박 정부 출범 직후에 바로 이제 이 국정원이 대대적으로 여론조작을 시작하게 된 건데요. 이명박 정부 출범 직후인 2008년 5월에 국정원이 참여정부 시절 조갑지닷컴 기자 등으로 재직하면서 대한민국 적화보고서를 썼던 김성욱 이 사람이 한국자유연합대표인데요. 이 사람에게 은밀한 임무를 맡기게 된 겁니다. 민간인으로 구성된 알파팀에 용역을 주는 방식으로 다음 아고라 등 주요 포털 사이트, 조중동 등 보수신문에 댓글을 달고 기획기고를 하게 하는 등 여론조작을 시도했다는 거죠. 이게 이제 거의 시발점, 첫 출발점, 시작 단계에서 이제 이렇게 제이 했었다는 거고요. 아직까진 조금 노하우가 좀 덜했죠. 이후에 국정원은 알파팀을 통한 테스트를 끝내고 민간 여론조작 조직을 48개까지 늘립니다. 또한 북한의 대남 심리전 활동 대응 목적의 심리전단을, 아, 이게, 이게, 이름들을 다, 다 이제 우리가 익숙한 이름들이죠. 심리전단을 사이버 안보팀 성격으로 전환시켜서 댓글 전쟁에 투입을 했죠. 이야, 이 역사들이 쫙 나오네, 다, 이제. 원전 국정원장이 직접 지휘했고, 훗날에는 정권 재창출 활동의 일환이 되기도 했죠. 이때 국정원이 IP를 우회하고 조회수 높이려고 이제 매크로 프로그램을 썼다는 게 이때 이제 썼다는 게 드러나기도 했습니다. 튼뭐 이런 것들이 거의 지금 이제 와서 보니 그때 국정원 댓글이 드러나면서 막 난리가 났지만 실질적으로 이것이 이제 거의 시작점이 일종의 한나라당 그때 그 시절 한나라당의 여론조작 활동 선거운동 여론조작 활동이 그 시작점이었겠구나 이런 것이 이제 드러나는 상황입니다 그때 기억하시겠지만 새누리당 댓글 알바 조직 시발단이 여의도 한 오피스텔에서 시발단이 활동했었다 뭐 이런 게 이제 드러나기도 했었는데 그럼에도 불구하고 박근혜 정부 내내 뭐, 거의 수사가 제대로 안 됐고, 시발단 이끌었던 윤종훈 목사만 징역 10개월, 집행유예 2년 정도 가볍게 처벌을 받고 끝났습니다. 그러고 나서 뭐, 배우도 자금출처도 뭐, 전혀 드러나지 않은 상황이죠. 이런 상황에서 지금 거의 이새뉴리당에 어떻게 보면 국정원, 군, 뭐, 수사기관들이 수행했던 여론조작보다 훨씬 더 우월한 기술로, 더 노골적으로, 그것도 더 오래, 이 축적된 노련한 기술로 여론조작을 해왔던 새누리당, 한나라당, 이, 매크로 활용 기법을, 이제, 이제 막 드러나고 있는 상황이기 때문에, 이걸 제대로 수사하지 않으면, 이 보수 진영에서 계속해서 해왔던, 이런, 민주주의를 유린하는, 그 범죄 현장을 제대로 우리가 뿌리 뽑을 수 없지 않을까 이때까지 계속해서 그야말로 인터넷 여론 조작을 해오며 정권을 유지해왔던 그 당사자들이기 때문에 제대로 이번에 수사를 해야 되지 않을까 이런 생각이 들어요 또 이게 지금도 오래된 나름 2006년이면 너무 오래된 일이잖아요 12년 전인데요 과연 처벌은 될 것인가 이런 의문들도 있어요 네, 아마도 매크로 활용 시점과 적용 법규에 따라서 처벌 수위가 달라질 수 있다 이런 분석이 또 나오고 있네요 우선 2011년 11년 이후 한나라당에서 매크로를 쓴 행위 같은 경우에는 각 포털 SNS 기업에 대한 형법상 업무방해죄가 적용될 수 있다고 합니다 단지 그냥 선거법 위반 시효 를 따지면 6개월밖에 안되는데 이거는 업무방해 혐의를 받을 수 있기 때문에 공소시효가 7년이래요. 2011년 이후 지금 7년이기 때문에 올해까지 할 수가 있는 겁니다. 그래서 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금이 부과되는 범죄라고 하네요. 만약에 한나라당이 카카오톡 허위 계정으로 매크로를 쓴 사실이 확인된다면 이 법규 적용이 가능하다는 분석입니다. 뭐 거의 사실 본인 계정으로 매크로를 쓰는 경우는 없기 때문에 대개 허위 계정을 사용하는데 카카오는 허위 계정을 허용하지 않기 때문에 아 이것 자체만으로도 업무방해가 될수 있다고 하네요 드루킹 같은 경우에도 이 업무방해 혐의 때문에 지난 4월 17일에 구속기소를 당한 것으로 똑같이 업무방해 드루킹과 마찬가지로 업무방해로 할수 있다는 거죠 한나라당의 여론 왜곡 시도, 여무방해 뿐만이 아니고, 정보통신망법, 또 개인정보보호법 위반도 될수 있다고 하네요. 조직적인 매크로 작업은 정보통신망법이 제한하는 정보통신망의 안정적 운영을 방해할 목적으로 대량의 신호 또는 데이터를 보내거나 부정한 명령을 처리한 행위에 해당할 수 있기 때문이라는 겁니다. 그래서, 특히나 이제 상대 후보를 비방하는 허위사실을, 실제로 이제 뭐 대부분, 허위사실이었던 거잖아요. 가짜뉴스요. 이런 것들을 유포했다면 정보통신망법의 명예훼손죄 설립, 성립도 검토가 가능할 것으로 보인다고 하네요. 그리고 또 작업 과정에 타인의 아이들이 도용했다면 개인정보보호법 위반 적용 소지도 있고요. 그래서 정보통신망법 그리고 개인정보보호법 위반 역시 공소시효가 7년으로 2011년부터 이루어진 매크로 작업이 이 처벌 범위에 들어간다고 볼수 있습니다. 그러니까 수사를 하면 일단 지금 최대한 빨리 해야겠지만 시작을 하면 절대 뭐안될건 아니라는 거예요. 뿐만 아니라 지금 선거 과정의 조직적 매크로 작업, 정치자금법 위반 소지도 볼수 있다고 합니다. 한나라당의 정치자금이 법률에 규정된 목적이 아닌 불법성 짙은 선거운동을 위해 지출이 됐다면 당연히 부정 지출에 해당할 수 있겠죠. 아무튼 이런 것들을 다 하나하나 꼼꼼히 따져서라도 어떻게든 이것과 관련된 처벌을 명확하게 해야 될것 같고요. 그리고 사실 법적인 부분은 좀 약할 수밖에 없어요. 이미 시간이 많이 지났기 때문에. 하지만 당장의 처벌을 우리가 어떻게 할수 없다 하더라도 처벌을 할수 있는 한 최대한 다 살펴봐야겠지만 그렇다더라도 이런 걸로 지금 민주주의를 그것도 12년, 12년 이상 있는 대로 유린해왔던 이 자유한국당에 대해서 국민들이 법적으로 처벌이 안 된다면 국민들이 투표해서 선거해서 이들을 완전히 몰아내는 것으로 처벌을 할수 있지 않을까 이런 생각이 들고. 중요한 건 법적으로 이제 이런 여론조작 매크로를 통한 여론조작 이런 것들이 불가능할 수 있, 불가능하도록 할수 있는 불가능 구조를 만들어야 되는 거죠. 그래서 지금 뭐 아예 네이버에서 뉴스 자체를 빼야 된다. 댓글 다는 걸 아예 빼야 된다. 이런 얘기들도 나오는데요. 뭐 어떤 방식으로든지 여론조작하고 댓글 공작하는 것들 이런 것이 여론에 영향을 미치지 못하도록 SNS를 통해서도 굉장히 이런 거 많거든요 이런 것들 잘좀법 규정을 통해서도 만들어볼 필요가 있고요 우선은 자유한국당이 어, 누구보다 지금 할 말이 없을 분들인데 스스로가 이 문제와 관련해서 아니 드루킹 관련해서 그렇게 목소리를 높였는데 이젠 이 정도가 드러났으면 모르고 절대 그러지 않았을 텐데요 아무튼 드러난 마당에 정말 석고 대제부터 하셔야 하는 것 아닌가 정말 뚫린 입이라도 말 못하실 것 같은데 그렇지 않을까요? 생각이 드네요 아, 아무튼 아 지금 자유국당 뭐라고 하고 있는지 궁금하다 뭐할 말이 있을까요? 할 말이나 있나? 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 이소 은이 부르 는 사랑 이란 이유로 듣 습니다. 하나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 도널드 트럼프 미 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 역사적인 첫 만남이 한국 시간으로 12일 오전 10시 싱가포르의 센토사 섬 카펠라 호텔에서 이루어집니다 세라 허커비 샌더스 대변인은 현지 시간으로 5일 트위터를 통해 대통령과 지도자 김정은의 싱가포르 정상회담의 장소는 센토사 섬에 있는 카펠라 호텔이 될 것이라고 발표했습니다. 샌더스 대변인은 요 행사를 주최하는 싱가포르 쪽에 환대에 감사하다고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령도 5일 오전 자신의 트위터에 싱가포르에서 북한과의 만남이 뭔가 거대한 것이 시작되길 바란다. 우리는 곧 만날 것이라는 짧은 글을 적었습니다. 앞서 샌더스 백악관 대변인은 전, 전날 정례 브리핑에서 잠정적으로 첫 회담은 싱가포르 시각으로 오전 9시, 한국 시각으로는 오전 10시에 열린다고 발표한 바있습니다 카펠라 호텔은 북미 간 의전 실무회담을 진행한 조 헤이킨 백악관 부 비서실장 등 미국 대표단이 머물러 온 곳입니다. 이와 관련해 싱가포르 내부부는 관보를 통해 이달 10일부터 14일까지 샹그릴라 호텔 주변 탕린 권역에 이어서 센토사 섬 전역 및 센토사 섬과 본토를 잇는 다리, 주변 구역까지 특별 행사 구역으로 추가 지정을 했습니다. 특히 카플라 호텔과 인접 유원지인, 유니버셜 스튜디오, 싱가포르 등은 특별 구역으로 별도 규정돼 경찰의 검문 검색이 이뤄지는 등 한층 사모만 보완이 적용되고 있습니다. 회담 실무와 관련해 가장 큰 관심을 모으는 것이 두 정상의 동선인데요. 트럼프 대통령은 북미 정상회담에 앞서 8, 9일 캐나다에서 열리는 주요 7개국 정상회의에 참석합니다. 이 회의를 마친 뒤 곧바로 싱가포르로 이동할 경우 이르면 10일 밤 늦게 현지에 도착할 것으로 예상됩니다. 정상회담 시작 시간이 12일 오전 9시로 정해졌기 때문에 김정은 위원장도 최소 11일에는 싱가포르에 도착할 것으로 보입니다. 세계 이벤트를 전 세계에 전할 미디어센터는 싱가포르 마리나베이 포뮬러원 파트 빌딩에 마련됐다고 하네요. 마리나베이센즈에서 네, 아무튼 싱가포르 이 호텔들에서 북미 정상회담 취소됐다는 소식에 다들 좌절했다고 하던데 다시 열리게 돼서 어찌나 다행인지 아무튼 12일까지 며칠 남지도 않았는데 부디 모쪼록 별일 없이 잘 별일 없이 잘 이어지길 바라겠습니다. 다음 소식입니다. 양승태 전 대법원장 시절 사법부가 세월호 참사에 따른 이준석 선장 등 관련자들 사건 담당 재판부를 배정할 때 대외적 홍보 효과를 중요하게 고려했던 것으로 드러났습니다. 이 내용은 법원행정처가 어제 추가로 공개한 특별조사단 조사대상 98개 문건 중 세월호 사건의 적정 관할 법원 및 담당 재판부 검토 문건에 담겨 있었는데요. 이 문건은 2014년 5월 7일 법원 행정처 기획조정실이 작성한 것으로 이준석 선장 등 세월호 사고 피의자들이 기소된 사건을 배당하기 전 관할 법원을 어디로 할지, 무슨 재판부에 배당할지 등을 검토한 내용을 담았습니다. 관할 법원 및 재판부 배당에 따른 장단점을 분석한 내용으로 있습니다. 통상 법원에 사건이 수, 접수되면 전산 배당으로, 원래는 전산으로 재판부를 결정하는데 법원 행정처가 특정 사건 배당을 어디로 할지 검토한 것 자체가 재판의 외관상 공정성 훼손의 우려가 있는 대목이라는 거죠. 특히 당시 법원 행정처는 이 사건 관할 법원을 인천지법으로 한다는 전제하에 적정 재판부 배당 방안 세가지를 검토하면서 홍보 효과를 장단점이 중요한 기준으로 삼았다고 하네요. 행정처는 이 사건을 일반 형사 재판부에 배당하도록 하는 제1안의 단점으로 사법부가 세월호 사건에 대해 특별한 관심과 노력을 강구한다는 대외적 홍보 효과가 거의 없다. 이게 중요한 거죠. 청와대에 이걸 어필해야 되는데 우리가 이렇게 하고 있다는 걸 어필해야 되는데 그걸 못한다는 거예요. 원칙적인 배당의 모습으로 불필요한 오해를 살 우려가 없다. 장점으로는 불필요한 오해를 살 우려가 없다. 이런 유의 이야기를 했고요. 수석재판부에 배당하도록 하는 이 안에 대해서는 사법부가 세월호의 중요성에 대해서 인식하고 있다는 점을 대내외로 알릴 수 있다. 뭐 이런 류의 장단점까지 분석했다고 합니다. 이 같은 홍보 효과를 분석한 문구들 모두 밑줄과 함께 진한 글씨로 표기를 해뒀다고 합니다. 문건에서 수석집판부 배당 시 대외적 명분과 설득 논리를 별도로 분석해놨다는 점에서 당시 법원 행정처는 이 사건을 수석집판부에 배당하는 데 무게를 뒀던 것으로 분석되고 있습니다. 네. 이 사건의 재판은 인천지법이 아닌 광주지법에서 진행이 됐다고 하네요. 어 아무튼 그렇고요. 마지막 소식 하나 더있는데이 소식까지 전해드리고 음악 들려드리겠습니다. 민중총궐기 집회 현장에서 살수차 운영 감독을 소홀히 하고 백남기 농민을 사망케 한 혐의로 재판에 넘겨진 구은수 전 서울경찰청장이 1심에서 무죄를 선고받았다는 소식입니다. 무죄라니요. 진짜 무죄라니. 서울중앙지법 형사합의 24부는 어제 구전 청장 등의 업무상 과실치사 혐의 공판에서 구전 청장에게 무죄를 선고했습니다. 재판부는 당시 현장 지휘관이었던 신윤균 전 제4기동단장에는 벌금 천만 원 살수요원 한모 경장에게는 징역 8개월 또는 8개월 그리고 집행유예 2년 최무 경장에 대해서는 벌금 700만원을 선고하는 등 유죄를 인정하면서도 벌금형이나 집행유예 등 관대한 선고를 내린 바 있습니다. 앞서 검찰은 지난 4월 열린 결심 공판에서 구전청장에 대해 금고 3년을 구형한 바 있습니다. 금고는 형무소에 구치돼서 신체 자유를 제한받긴 하지만 징역처럼 강제 노동은 시키지 않는 처벌입니다. 재판부는 당시 살수와 고인의 사망의 인과관계는 인정했습니다. 살수요원 한 경장 등이 주의 의무를 위반하고 현장지휘자 신단장이 과잉살수 행위에 대해 중단 지시를 내릴 주의 의무를 위반해 고인의 사망에 이르겠다고 라 인정했습니다. 하지만 재판부는 당시 살수차를 운영한 이들의 혐의를 인정하면서도 지휘체계에 있는 구전청장에 대해서는 이 같은 상황을 인식하기 어려웠다는 취지로 면죄부를 줬다는 겁니다. 말이니 이게? 원래 밑에서 이런 경찰 조직 이런 지휘관계에서는 당연히 밑에 사람이 뭔가 죄를 저지르면 윗선이 더 책임을 묻는 겁니다. 엄중한 처벌을 묻는 거죠. 그리고 사실 이런 상황에서 이걸 어떻게든 계속해서 덮기 위해서 노력해왔던 것이 이 경찰 지휘부인데 당연히 지휘부가 더 엄격한 처벌을 받는 게 맞죠. 와 어떻게 일어나 재판부는 구전 청장에 대해서 사건 당시 상황센터 내 피고인 자리와 화면까지의 거리, 화면 크기, 무전 내용 등을 고려할 때 종로 입구 사거리에서 일어난 살수의 구체적인 태양을 인식할 수 있었다고 보긴 어렵다고 라 판단했습니다. 을 그러면서 피고인은 총괄 책임자로서 12전 경비 대책 회의에서 현장에서 발생할 수 있는 위험성 등을 강조하고 살수차를 최우수단으로 사용할 것을 원칙적으로 제시하기도 했다. 또 현장 지휘관들에게 안전 관리 주의사항을 촉구했다. 이런 사실들을 비춰보면 경찰이 제출한 증거들만으로는 검찰이 제출한 증거들만으로는 피고인에게 피해자 사망 책임이 있다고 보기는 어렵다.라고 이야기를 했습니다. 2015년 11월 14일 민중총궐기 시위 총괄지휘관이었던 구전 청장은 당시 살수차가 백 씨의 머리를 겨냥해서 직사가 이어지는 상황을 인식하고도 방치한 혐의로 재판에 넘겨진 바 있습니다. 신전 단장은 살수차가 처음부터 머리를 향해서 강한 수압으로 수에 걸쳐 여러 번에 걸쳐 고압 직사 살수를 하는데도 이들 방치한 혐의가 적용이 됐었죠. 네. 아무튼 검찰에서는 법원이 구전 청장의 혐의를 인정하지 않은 것을 두고 강하게 반발을 했는데요 검찰은 구은수는 사건 당일 상황지휘센터에서 cctv 유무선 보고를 통해 시위 현장 상황을 구체적으로 파악하며 현장지휘관 신용균에게 무전기로 쏴쏴 라고 하면서 백남기 농민 등 시위대를 향한 살수를 적극 독려했다 결과적으로 구은수는 상황지휘센터에서 시위현장 상황을 파악하고 있었다라고 이야기했습니다 그러면서 군수가 구체적이고 직접적으로 살수를 지시 동료한 구체적 과실이 넉넉히 인정됨에도 시위현장에 없었기 때문에 구체적으로 파악하지 못했다는 이유로 과실을 인정하기 어렵다는 형식 논리에 치우쳐서 무죄를 선고한 재판부의 판단 납득하기 어렵다라고 비판했습니다 그래서 무죄 선고에 대해서 항소를 할 예정이라고 하는데요 민변 역시도 경찰관 직무집행법부터 살수차 운용지침에 이르는 각종 살수차 사용의 요건과 제안의 수범죄에서 피고인 구은수만 제외된다고 볼 만한 사정도 없다. 구전 청장에게 무죄를 선고한 재판부의 판단은 납득할 수 없다. 라고 지적했습니다. 실제로 구은수가 직접 현장 지휘관들에게 직사 살수시 구체적으로 살수할 것을 명령을 했다고 하는데 쏴쏴 쏴 이렇게 보겠다는 뭐 거잖아요. 그런데도 뭐 무죄라고 한다는 건 이해하기 어렵죠. 결국 가장 큰지위 책임을 부담해야 할 피고인인 구 군수에게만 무죄를 선고한 건 정말 이건 지위가 높을수록 책임과 더 거리가 멀어지는 기존 판결들의 문제점을 그대로 답생한 것 아니냐 이런 지적이고요. 아니 윗선에서 지시를 해놓고 밑에 있는 사람들만 처벌할 것 같으면 원래 윗자리가 책임을 지는 자리이기 때문에 가장 무겁고 돈을 많이 받는 거잖아요. 그러니까. 근데 책임은 지시는 자기들이 해놓고 책임을 지지 않으면 그 자리에 왜 있는 거냐? 묻지 않을 수가 없습니다. 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기를 이어가 보겠습니다. 속 터지니까. 시원한 노래도 들어야죠. 아까 빙글빙글을 들으면서 이 노래가 문득 생각나서 시스타의 터치마이 바디 됐습니다. 필한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 6.13 지방선거가 일주일 앞으로 다가왔던 지난 5일 안산 단원구 앞에 세월호 추모공원 조성에 반대하는 선거 현수막이 걸려있었습니다. 단원고 학생의 어머니인 정모 씨는 이를 바라보며 선거 철만 대유한 새로, 세월호를 악용한다. 단원고 아이들이 저걸 보면 얼마나 상처받겠냐며 라 안타까워했습니다. 집안의 강아지가 죽어도 마당에는 묻지 않잖아요. 라는 선거 공보물 문구로 공분을 샀던 이혜경 바른미래당 안산 시의원 후보의 선거 유세차량도 단원고 앞을 지나쳐갔습니다. 보수 야당 출마자들의 돈 없는 막말에 안산 시민들은 또다시 상처를 받고 있습니다. 6.13 지방선거를 앞두고 안산 지역에서는 자유한국당과 바른미래당이 납골당 반대 프레임을 이용해 선거운동을 펼치고 있습니다. 일경 바른미래당 안산시의원 후보는 유권자들이 보낸 선거 공보문에서 집안에 강아지가 죽어도 마당에는 묻지 않잖아요 라고 하며 세월호 희생자들의강아지의 빗대 모독하며 세월호 추모공원을 반대했습니다. 강광주 자유한국당 안산시의원 후보도 선거 포스터에서 4.16 생명안전공원을 낙골당이라고 깎아내렸습니다. 정진규 바른미래당 안산시의원 후보도 선거 현수막에 세월호 낙골당 및 선체 이관 결사반대 이런 문구를 넣어서 게시했습니다. 현장 취재의 과정에서 만난 안산시민 김모 씨는 선거 현수막을 보고 있으면 눈살이 찌푸려진다. 인간으로서 저렇게 표현을 해야만 하는지 의문이 든다. 선거에 나왔으면 민주시민으로서 성숙한 자세를 보여줬으면 좋겠다라고 이야기를 했습니다 세월호 유족들은 당선과 정치 생명을 연장하기 위해 세월호 참사 희생자들이 모독하고 4.16 생명안전공원을 낙골 당으로표면하는 선거 출마자들을 적폐 정치꾼들이라고 규정하며 항의 행동에 나섰습니다 세월호 유가족 등 80여 명은 이날 오전 안산시청 앞에서 기자회견을 열고 세월호 참사 희생자들이 모독하고 4.16 생명안전공원을 왜곡, 폄훼하는 행위를 즉각 중단하라고 목소리를 높였습니다. 기자회견이 열리는 안산시청 앞에도 박주원 바른미래당 안산시장 후보의 안산화랑 유원지 납골당 전면백지와라는 선거 현수막이 버젓이 걸려있었습니다. 야 진짜 어쩜 사람들이 이럴까 싶죠. 예은아빠 유경근 4.16 세월호 참사 가족협의회 집행위원장은 가능하면 문꼭 닫고 집에서 아무것도 듣지 않으려고 하지만 동네마다 누비고 다니는 유세 차량과 연설 속에서 여전히 세월호를 언급하고 희생자를 모독하고 피해자와 시민을 갈라치려는 그 목소리가 스피커를 통해 문틈을 문틈을 뚫고 들어와 우리들의 가슴 속에 처박히고 있다. 라고 토로했습니다. 곁에서 듣던 세월호 유가족들은 고개를 숙이고 눈물을 닦았습니다. 어쩜 그래도 같은 지역 주민들이 어떻게 이렇게까지 잔인하게 그걸 이용해서 와 진짜 어쩜 이렇게 인간이 잔인할 수 있을까요? 유경근 집행위원장은 거짓말로 시민들이 호도하고 있는데 도대체 이 선거법은 뭘 하고 있냐 이 자리가 선거법에 위배되는 반되는위 한이 있다고 하더라도 세월호 생명안전공원과 희생자를 모독하고 폄훼하는 짓거리를 더 이상 두고볼 수 없다라고 강조했습니다. 세월호 유가족 등에 따르면 이민근 자유한국당 안산시장 후보는 지난 30일 국무조정실에 세월호 선체까지 화랑 유원지나 대부도에 반입된다는 시민들의 불안감이 확산되고 있어 선체 반입 계획이 있다면 철회해달라 라는 내용의 지지서를 보냈다고 합니다. 이에 유경근 집행위원장은 그 논의가 시작조차 되지 않았는데 마치 세월호를 안산으로 가져오는 것이 결정된 것처럼 여론을 호도하고 있다고 라 비판했습니다. 단원고 2학년 5반 오준영 군의 아버지 오웅진 씨는 기자회견문을 낭독하며 우리는 화랑 유원지 전체가 납돌당이 되는 것처럼 유가족들이 시민들로부터 화랑 유원지를 통째로 빼앗아가는 것처럼 거짓말을 하며 한동네 이웃들을 갈라치고 있는 적폐정치꾼들 때문에 이 자리에 섰다 라고 이야기했습니다 세월호 유족들은 4.16 생명안전공원은 시민 친화 숲 공원으로 시민들도 이용하는 곳이라며 봉안소는 화랑 유원지 전체 0.1%밖에 안된다 라고 설명했습니다 그러면서 뉴욕의 9.11 추모공원처럼 안산이 품고 대한민국이 기억하며 세계가 찾는 명소가 될 것이라고 기대했습니다 단원고 2학년 9반 진윤희 양의 어머니 김순기 김순기 씨는 세월호 참사와 희생자들을 지워버리는 것이 아니라 함께 기억해야만 또다시 내 자녀가 희생당하는 일을 막을 수 있다 어른이어서 미안해 지켜주지 못해서 미안해 라는 부끄러운 인사를 또 하는 일이 없기 위해서라도 라고 눈물을 흘리며 호소하셨습니다. 진짜 이런 것까지 선거에 악용하는 악용, 것 진짜 너무 잔인하지 않나요? 너무 잔인하고 이렇게 최소한 인간조차 되지 않는 인간들이, 인, 이, 않는 사람들이 어, 정치를 하겠다고 나오는 것 자체가 정말 수치스러울 수밖에 없다. 이런 생각이 듭니다. 마지막 곡으로 거북이가 부르는 인간이 되라 이 노래 안 들을 수가 없네요 마지막 곡 들려드릴게요 야야 넌 뭐하는 놈이냐 정체가 도대체 무엇이냐 완전 여기저기 일단 갖고 떠냐 음악을 핑게 사막 인뒤 높이게 버치는 대로 울고 웃고 넘어지고 와하리가 없다면 넌 금방 쉬릴 테고 바탕도 없는 넌도 그려갈 게 없을 테고 하루하루 행운으로 버텨내는 신세 네 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 오늘 역시도 날씨가 많이 덥다니까 건강 잘 챙기시고 바지칸 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.